0: muss mir ganz dringend überlegen, wie ich hier ordentlich in diese Sendung reinkomme. Beim letzten Mal habe ich hier ganz verlegen in meiner Kaffeetasse rumgerührt. Jetzt fummel ich an meinem Handy rum. Ich habe irgendwie die Connection zum Start verloren. Da muss ich mir nochmal ein paar tiefere Gedanken machen. Aber eigentlich ist das genau das, was ich heute sagen möchte. Insofern passt das ganz gut. Ich lasse das jetzt mal laufen. Der Soundcheck wird zur Sendung. Ähm, hi. Letzte Woche ging es darum, was dich und mich fotografisch ausmacht, im Leben ausmacht und dieses Thema führt ein unweigerlich dahin, was ist dein Stil? Ob wir jetzt vom Lebensstil reden, von den Grundeinstellungen, von Werten oder von deinem fotografischen Stil ist dabei nicht so wichtig. Ich habe in der letzten Woche Richtung fotografischer Stil, fotografische Identität gezielt und hab gleichermaßen aber auch gesagt, dass sie sehr eng verbunden ist mit dem, was dich auch im Leben ausmacht. Also auch abseits der Fotografie, insofern man das überhaupt trennen kann. Dazu kam bei Instagram ein super geiler Kommentar. Bei Instagram ist ja so ein, so ein, so ein nischen nischending bei mir, weil ich gemerkt habe, dass nicht Instagram den Podcast pusht, sondern der Podcast Instagram pusht, habe ich nicht mehr so viel Energien. Instagram gesetzt, aber es gibt diesen Instagram-Account Fotografie tut gut. Ich genieße das sehr, dass ihr regelmäßig den Hashtag Fotografie tut gut benutzt, somit euch auch ja, quasi gegenseitig kennenlernt und ja, immer wieder unter den Folgenbildern, Bildern, die ich nach wie vor fleißig hochlade, zumindest ein paar Kommentare lasst. Das zeigt, dass wenn man nicht nur ja, der Gefahr erliegt, sich zu vergleichen bei Instagram und nicht dann irgendwie anfängt, irgendwelche Pushing-Methoden zu, zu machen, dass man trotzdem Instagram sehr genießen kann, weil auch mit 100 Likes und, und uh, 1000, weiß ich nicht, 200, 500 irgendwas Followern, kann man da eine sehr, sehr schöne Zeit haben. Und so kommen immer wieder Kommentare rein zu den einzelnen Sendungen und ein Kommentar passt wie die Faust aufs Auge, den lese ich erstmal zur Hälfte vor. Vielen Dank dafür, lieber Schwemmix. Lieber Herr Frasser, Sie haben so gut wie nie einen roten Faden. Sie verlieren sich immer wieder in verschiedenen Botschaften. Da habe ich die natürlich erstmal so ein bisschen äh, ehrlich, so ein bisschen für mich gezuckt und es geht dann auch weiter, ne? So, aber Sie machen den ehrlichsten, ansprechendsten und besten Podcast, den ich kenne. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Sie Ihre Inhalte speziell für mich produzieren. Vielen lieben Dank. Auch Ihnen wünsche ich ein gutes 2021. Super nett, vielen Dank. Aber im ersten Moment, und ich liebe so schlau aufgebaute Kommentare, Worte, ne, Schwemmix, lieben Dank. Herr Schwemmix, muss ich jetzt sagen, wenn wir per Sie sind. By the way, ein schönes Beispiel, wie nett man zueinander sein kann, auch wenn man Sie sieht. So, das ist ja der Jaucheffekt. effekt Jedenfalls, danke für diesen Kommentar. Und ich fand es hochspannend, weil genauso wie 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 Herr Schwemmigs wollte ich gerade sagen genau genau, genau wie Schwemmigs das selbstverständlich in eine gute Nachricht einbaut, hätte ich das auch benannt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erklärt habe. Und somit möchte ich diese diese Nachricht kurz nutzen, ja, um mich wahrscheinlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, auch ein bisschen zu erklären, aber es passt so gut zu dem, was wir letzte Woche gesprochen haben, nämlich auch dazu, was ist denn das, was mich ausmacht, was ist mein Stil slash heute? Brauche ich einen roten Faden? Was ist mein roter Faden? Oder vielleicht auch, was ist ein roter Faden? Wieder sehr fotografisch das Ganze. Vielleicht nicht mit dem direkten Dreh an Blende und Zeit, aber in dem, was wir, wie wir fotografieren, sehr fotografisch. Und vielleicht bleiben wir ganz kurz bei Fotografie tut gut. Dieser Podcast ist entstanden als Abspaltung aus den Fotologen. Wobei Abspaltung klingt so negativ, das ist gar nicht negativ gemeint. Der Thomas Jones, also mit Thomas Jones mache ich ja die Fotologen, das ist so unser Podcast-Mutterschiff. Ja, so damit sind wir groß geworden, damit haben wir uns äh, gegenseitig eine wunderschöne Zeit gemacht und machen sie uns bis heute jeden Freitagmorgen. Und die Fotologen erleben ja auch so ein bisschen davon, dass Thomas und Falk in einigen Punkten doch so ein bisschen different sind. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, pass auf, wir spalten hier mal zwei Podcasts weg. Einfach, weil sie thematisch dann so äh, sind, dass wir uns da jeweils austoben können. Sonst ähm, geraten wir miteinander immer mal so in die, naja, Diskussion ist schon ein großes Wort. Aber äh, ja, Thomas hat also angefangen mit dem lieben michael Muri kirchner ein gemeinsamer Freund von uns, den Fotografie-Business-Podcast zu starten. Und ich habe Fotografie tut gut gestartet. Während die Fotologen naja, so am Biertisch abends nach dem Workshop in Heidelberg entstanden sind, <lacht> so müsste man mal machen, Es ist so, dass diese beiden Podcasts ein bisschen konzeptiger gestartet sind. Gar nicht inhaltlich, also es geht gar nicht darum, dass jetzt das Ding so super professionell durchgeplant war, aber es war schon so gedacht, dass der Fotografie-Business-Podcast so ein bisschen die Businesswelt welt vom Thomas beleuchtet und da geht es ja nicht nur um die Business-Fotografie, Thomas macht ja auch Business Coaching für Fotografen, den Podcast macht er zusammen mit dem lieben Michael-Mori Kirchner, der macht auch Coaching für Fotografen, beziehungsweise für Kreative, muss man sagen, der hat das ein bisschen ausgeweitet und der Podcast sollte das kostenlose Beiboot sein, sollte für dieses Projekt den immer kostenfreien Zugang zu diesen Gedanken gewähren. Das ist uns beiden vom ersten Tag an wichtig gewesen, dass wir keinen gesperrten Podcast machen. Das war bei den Fotologen schon so und das sollte bei allen anderen Themen auch noch so sein. Das heißt, wenn jemand das Bedürfnis hat, sich über Fotografie, Business und so weiter, um mal kurz beim Thomas zu bleiben, zu informieren, dann muss er nicht gleich teure Coachingstunden kaufen oder zu mich her auf einen Workshop gehen, sondern er kann erstmal auch den Podcast hören. Und das bleibt doch kostenlos. Naja, und eigentlich war es bei Fotografie tut gut analog. Also es war das Gleiche. Ich komme ja daher insbesondere mit dem Erfahrungsschatz aus Rettungsdienst, Krankenpflege, Psychiatriepflege und bringe den mit in meine neuen Produkte, Projekte. Und diese Produkte und Projekte entsprechen weitestgehend meinem Weg, mir selbst, auch das wieder sehr passend zur letzten Woche. Was macht dich aus? Das sind die Dinge, die ich gut kann, in denen ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe und das zu verbinden mit meiner Lebensleidenschaft Fotografie, mit der Vermittlung, war dann im Prinzip der Projektansatz von Fotografie tut gut. Und konzipiert war das Ganze eigentlich nicht als bloßer Podcast, sondern es ist ein Gesamtprojekt, wie man bis heute so glaube ich fest auch der Seite fotografietutgut.de ansehen kann. Jetzt war es aber so, dass die Hauptschiene, also dieser Coaching-Bereich, der Bereich Workshops, diese Schiene wurde unterbrochen, als sie starten sollte. Heißt, so ein halbes Jahr, ein Jahr sollte so ein Projekt meiner Meinung nach schon for free laufen. Meiner Meinung nach sollte dieser Podcast auch immer kostenfrei bleiben. Aber so nach einem Jahr hatte ich schon vor, Produkte einzuschwemmen, Workshops anzubieten, gemeinsame Reisen anzubieten, weil es mir ein Fest ist, mit Menschen Zeit zu verbringen und die Dinge, die ich dir jetzt hier ins Ohr quatsche, während du, keine Ahnung, joggen bist, auf dem Sofa sitzt, in der Badewanne sitzt, dir die persönlich zu überreichen quasi. Ja, so Zeit mit dir zu verbringen, eine coole Zeit zu haben, den anderen kennenzulernen. Dann quatsche ich nicht nur in meinem Mikrofon, sondern wir haben vielleicht eine coole Homebase in irgendeinem Hotel oder irgendeiner Pension oder irgendeinem Ferienpark. Und da kehren wir zurück, wenn wir zusammen unterwegs waren. Da sitzen wir abends mit einer Flasche Wein zusammen und tagsüber erfahren wir halt Dinge, lernen Dinge und äh, auch ich lerne, wenn ich einen Workshop gebe von anderen Leuten, die dann langsam zu guten Bekannten werden aus so einem Workshop. Naja und äh, das ist aber, wir haben es alle erlebt, vor etwa einem Jahr ins Wanken geraten mit Corona. Wir mussten mit den Fotologen die geplanten Workshops absagen, die waren schon durchgebucht, zumindest in New York und Nizza hätte stattgefunden nun, und dann hatte ich in Fotografie tut gut auch keine Chance, als äh, die Hotels und äh, die Locations, mit denen ich Gespräche angefangen hatte, erstmal anzurufen und zu sagen, okay, sorry, aber wir müssen mal warten, bis das dieses Ding zu Ende ist. Jetzt hätte ich sagen können, okay, ich habe schon irgendwie ein Jahr auf anderthalb for free Podcast gemacht, dann lasse ich es jetzt. <lacht> Aber das entspräche nicht mir. Ne? Also da sind wir auch wieder bei diesem, was macht dich aus, wofür stehst du, was ist dein Stil und so. Da hätte ich mich halt selbst belogen. Und deswegen läuft dieser Podcast weiter und weiter und weiter. Und irgendwann wird dieses ursprünglich geplante Beiboot auch zum Beiboot werden. Es wird ein sehr geliebtes Beiboot sein, aber so wird es sein. Das heißt, dass das Hauptthema, das konkrete Thema sich daneben setzt. Und der rote Faden dieses Podcasts ist nicht irgendwie in... Dem einen Thema zu suchen, also klar, Achtsamkeit, Entspannung, Zufriedenheit, persönliche Entwicklung, klar ist das ein roter Faden, aber ich springe ja schon auch mit dem, was in der Welt so passiert, was bei mir so passiert, was meine Erkenntnisse angeht. Ich mache mich relativ nackt, ich erzähle relativ intime Dinge, einfach weil ich glaube, dass es dem einen oder der anderen helfen könnte, weil ich persönlich ganz oft davon profitiert habe, wenn andere Menschen mir ihren Weg erklärt haben. Heißt, eigentlich geplant ist, Fotografie tut gut bekommt als Projekt einen Hauptwirkungskreis, der sich in diesen ersten anderthalb Jahren heraus destilliert. Ich habe also Fotografie tut gut gestartet und habe sowohl mit dem, was ich so in dieses Mikrofon hineingequatscht habe, als auch mit dem, was von euch zurückkam, ein Bild erschaffen mit der Zeit und erschaffen können, welche Hörer habe ich, worauf haben die Bock und was kann ich machen, dass ich das mit, mit den Dingen verträgt, auf die ich Bock habe. Weil einfach keinen Sinn jetzt, wenn ich weiß, ihr wollt alle, keine Ahnung, Langzeitberichtungen im Regen und ich finde Langzeitberichtung im Regen aber Kacke. Dann macht das keinen Sinn, weil ich nur Sachen verkaufe, die ich halt geil finde selber. So. Und das kristallisierte sich immer mehr und mehr hinaus. Und damit war irgendwann klar, es wird Workshops geben, es wird. Also. Präsenzworkshops vor allen Dingen reisen beieinander Zeit verbringen, aber natürlich auch Online-Workshops beziehungsweise Online-Kurse, Hörkurse. Das heißt, das, was hier in so einer Podcast-Episode in ja irgendwas zwischen 20 und 40 Minuten, manchmal in einer Stunde durchgekaspert wird, was von Musik unterbrochen ist, was als freie Gedanken in das Mikrofon gequatscht wird, wie ich das jetzt hier heute auch tue, das wird dann dort sortiert. Ob wir dabei auf Texel sitzen und abends uns mit dem Texelbier noch in die Dünen setzen und über das Leben philosophieren oder ob wir das äh, downloadbar als Online-Kurs machen und dann in unserer eigenen Wanne sitzen. Das ist erstmal nicht so wichtig. Vermutlich wird es beides geben. Bislang ging es aber noch nicht. Das heißt, der Podcast läuft weiter und weiter und weiter und soll eigentlich nur die, irgendwann, die private Gedankenwelt des Typen darstellen, der diese Hörkurse baut diese Hörbücher einspricht, die man dann da zu einem, wie ich dann finde, fairen Preis ins Internet stellt, die man kaufen kann und von dem Typen, mit dem man wegfahren kann, den man buchen kann, so. Und daher kommt dieses, naja, mal gucken, worüber reden wir denn heute mal hier in diesem Podcast. Es ist eigentlich das Gedankenbeiboot zum Projekt Fotografie tut gut, dieses Projekt wartet auf das Ende von Corona. <lacht> Ehrlicherweise bin ich gerade in der Produktion von den, von den Hörbüchern, also zu den Online-Geschichten, wird es dann schon oh, ich denke in der ersten Jahreshälfte spätestens was geben und das, was mit den Workshops passiert und mit den Präsenzveranstaltungen, das werden wir mal sehen. Ne? Also bis dahin leider nur eins zu eins online, also irgendwie bei Zoom oder so, oder das, was man morgen, übermorgen, nächsten Monat, je nachdem wie schnell ich bin, laden kann. Und was hat das Ganze jetzt noch mal mit Fotografie und mit dir zu tun? <lacht> ja, das ist eigentlich ganz einfach. Diese Frage nach dem roten Faden, wie auch die Frage nach dem Stil, nimmt uns oft den Blick auf unseren roten Faden und auf unser Stil. Das ist äh, ziemlich verrückt. Das ist ein bisschen, wie man ganz oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. So sucht man oftmals den roten Faden zu sehr in seiner Farbe Rot. Ja, das ist ja nur ein Name von außen. Und wir suchen aber nach Rot. Das kennst du vielleicht, wenn du dir ein neues Auto kaufen möchtest und es ist ein Golf, dann fahren nur noch Golfs rum und wenn es ein Peugeot ist, fahren in der Woche und in den zwei Wochen danach, in denen du diese Suche begonnen hast, nur noch Peugeots umher. Und so führt jedes Wort in unserem Kopf zu einer Erwartungshaltung und zu einer Aufmerksamkeit. Und manche Worte führen zu einer falschen Aufmerksamkeit, weil der rote Faden, Rot ist eine Signalfarbe, eine Achtung, eine Präsenzfarbe, eine Farbe, die auffällt. Und der rote Faden ist ganz oft gar nicht so auffällig. Jetzt sind wir weg von Fotografie tut gut, löst dich mal von meinem Geräte, so von Hauptboot und Nebenboot und so, das ist jetzt erstmal alles egal. Jetzt sind wir bei dir und deiner Fotografie. Jetzt sind wir bei der Frage, was ist denn dein roter Faden? Und diese Frage ist sehr nah dran an, was macht dich aus, wie wir letzte Woche besprochen haben, das ist sehr nah dran an dem, wofür du stehst. Und wenn du aber deinen roten Faden suchst, dann suchst du was Auffälliges. Ich fotografiere nicht immer in Schwarz-Weiß. Also ich auch nicht. Ich, eine Zeit lang haben alle Menschen gedacht, ich kann gar nicht anders, aber es ist falsch. Ich fotografiere, wie es mir gerade so ist. Es ist mir nur oft nach Schwarz-Weiß. So. Und genau nach solchen Dingen suchen wir auf der Suche nach dem roten Faden. Ich fotografiere nur rote Hydranten auf grauen Straßenbelängen. <lacht> das ist ein roter Faden. Ich fotografiere nur Tiefer gelegte Autos, so und so. Ich fotografiere nur Frauen, ich fotografiere nur Männer. Das sind alles so rote Fäden. Ich fotografiere nur Menschen. Selbst das sind rote Fäden, die uns ganz schön eingrenzen können, wenn wir sie falsch verstehen. Wenn wir sie als roten Faden neben und unserem Gehirn erlauben, die Verbindung, die es aufbaut, wenn es das mit dem Gesamtleben abgleicht. Wenn wir das zulassen, dann ist die Gefahr hoch, dass wir das. F falsch leben will ich gar nicht sagen, aber das kann da kann man gut drüber stolpern. Weil fast alle von uns, ich sowieso und du, wenn du mithörst, wahrscheinlich auch, werden wenn sie gefragt werden nach ihrem roten Faden sowas sagen wie äh, pff, äh, weiß ich nicht und dann saugt man sich irgendwas heraus irgendwie und dabei ist der rote Faden ja im Prinzip nichts anderes als der kleinste gemeinsame Nenner meines Tuns. Also was ist das, was mich durchzieht oder was sich durch mein Leben zieht, was sich durch meine Fotografie zieht? Und ganz oft ist es nicht sichtbar. Und nicht, weil es ein Schwarz-Weiß-Foto ist und man da kein Rot sieht, sondern, sondern es ist ganz oft unter der Oberfläche unterwegs. Das finde ich super, super wichtig, weil es viele von uns total quält. Das kann uns im Leben quälen, in Bezug auf unseren Job, auf unsere Familiensituation. Was ist eigentlich mein roter Faden? Wofür stehe ich? Ist eine Situation... Also die Zeit, in der man sich ständig darüber den Kopf zerbricht, ist eine Situation, die sehr schmerzhaft sein kann und die für viele Menschen existenziell bedrohlich wirkt. Ich hatte sowas auch, selbstverständlich. In meiner Zeit im Krankenhaus war das, war das ein paar Mal so, dass ich mir die Frage gestellt habe, was ist ja eigentlich los? Der eine Job, der andere Job ist, also heute sehe ich diesen roten Faden sehr gut und ich könnte mich selbst heute in der Zeitmaschine ziemlich gut coachen. Das hilft mir aber nichts, wenn ich in der Situation bin, sondern es ist ja wirklich oft so, dass man nachher auf diese Dinge blickt. Und hätte ich mal damals so einen Podcast gehört, ich habe viele Podcasts gehört, aber das Thema war halt nicht dabei, hätte ich es vielleicht ein bisschen entspannter gesehen. Was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach laute Musik auf die Ohren gemacht und mich auf diese Suche begeben. Und daran musste ich denken, als ich heute die Episode so ein bisschen mit vier Stichpunkten Skizziert habe, ich habe auf dem Weg zur Arbeit, damals zur Klinik, ganz oft im Autoradio von Rosenstolz, Bist du dabei gehört, aber auch ganz viele andere Lieder, viel auch von Rosenstolz, weil sie sehr viel diese Sinnfragen in ihren Texten haben und weil es bei Rosenstolz zum Beispiel sehr, sehr einfach ist, diesen Texten zu folgen. Und bist du dabei, ist so ein Lied, das hat mir wirklich viel Kraft gegeben und hat mir auch immer wieder diese diese Frage vor Augen geführt, was ist das in meinem Leben, was mich ausmacht, wo ist mein roter Faden und ich habe mich auf die Suche begeben. Und bevor wir das jetzt hier auch mal tun, hören wir doch zusammen dieses Lied, was mich so viele Morgen im Auto begleitet hat und was ich bis heute unglaublich gerne höre, was ich aber auch schon mit singend, mit Tränen in den Augen gehört habe. Vielleicht gibt es die ja annähernd so viel wie mir. Das ganze Album findest du natürlich genau wie die Playlists hier zum Podcast bei Spotify. Bist du dabei? Von Rosenstolz. Ich bin ab und zu zerrissen Doch ich reiß mich jetzt zusammen In mir regt sich kein Gewissen Doch ich kämpf dagegen an Ich sing mein Lied Nur für mich und für alle die am abgrund stehen und von dort mit mir nach unten sehen ich singe nur für mich und für alle, die am Abgrund stehen und von dort mit mir nach unten sehen. Ich singe laut, weil ich will, dass es wiederkommt, das Gefühl, ich sterbe nicht umsonst. Das war so ein Teil, so, so, so eine Zeile, so ein Absatz, den ich laut mitgesungen und manchmal mitgeschrien habe, wenn ich keine Autos vor oder hinter mir hatte oder mich sonst irgendwer beobachten konnte. Und ja, das wollte ich diese Woche mitbringen. Und in meinem Kontext passt es ganz gut zu dieser Sendung. Vielleicht magst du ja mal bei Rosenstolzereien reinhören. Ich habe ein Fable für die, die ich auf den ersten Blick unterschätzt habe. Besonders bei der Musik. Wenn ich von irgendwem dachte, das ist nicht meins und dann doch irgendwann gemerkt habe, krass, das ist richtig gut. Dann habe ich das viel auf den Ohren und viel auf die Ohren heißt vor allen Dingen auch beim Fotografieren, weil da es für mich eine Verarbeitungszeit ist. Aber zurück zum roten Faden. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, den roten Faden nicht mit der Farbe Rot zu verbinden und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, den roten Faden nicht, auch wenn es nah beieinander liegt, mit dem klassischen Stil verwechseln sollten. Der rote Faden ist subtiler, ist aber etwas, was uns extrem gut helfen kann. Egal, ob du jetzt professionell fotografierst und vielleicht für Lohn und Brot angestellt oder selbstständig Menschen fotografierst oder, oder Reportagen, das ist meistens auch Menschen, oder ob du Gebäude, Dinge fotografierst, das ist gar nicht so sehr wichtig, aber wir fühlen uns als Fotografen, wieder viel Analogie zum Leben, ganz oft etwas verloren, wenn wir nicht so richtig wissen, wofür wir stehen. Gerade am Anfang, gerade in der Hobbyfotografie, in den ersten Zügen ist es so, dass uns diese Welt sich so erschließt, die ist so groß, so riesig, so breit, dass wir sehr viel springen. Da tut das aber noch nicht weh, weil dieses Entdecken ist ganz wundervoll. Also wenn du dich mal erinnerst, die meisten werden es verstehen, denke ich, du gehst durch die Welt der Fotografie, du machst Urlaube, du hast Tagesausflüge, du sitzt abends zu Hause mit der Kamera in der Hand, dann versuchst du eine Kerze zu fotografieren. Bei deinem allerersten Versuch hast du wahrscheinlich einen weißen Punkt und eine schwarze Fläche. <lacht> so, und dann kommt dir quasi, Achtung, blödes Wortspiel, die Erleuchtung und du hast verstanden, wie du diese Kerze fotografierst. Dann gehst du weiter und dann findest du beim Spazierengehen irgendeine Ziege. Diese Ziege, die auf dem Feld steht, ist aber irgendwie langweilig, weil du hast ja das Kit-Objektiv drauf mit Blende 5, 6 oder so und dann hast du irgendwann beim nächsten Mal, weil du hast ein bisschen was gelesen, vielleicht warst du in der Foto-Community <lacht> Ich muss jetzt solche Kommentare mal machen, weil ich dort jetzt angestellt bin. Bitte verzeih mir. Ähm, du warst also in der Foto-Community oder in jedem anderen Forum oder mit Freunden unterwegs in einem VHS-Kurs. However, jedenfalls hast du verstanden, dass die Blende 5.6 bei 24 mm nicht so viel hilft, wenn es hinten ein bisschen unscharf sein soll. Hast vielleicht verstanden. Eine kleine Blendenzahl macht eine große Blendenöffnung und wenn die Brennweite ein bisschen länger ist als ein paar 20 dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Ziege, so sie denn nah genug dran ist, eine ganze Menge Informationen auf einmal, eine Hintergrundunschärfe, also eine Schärfe hinter der Ziege, zeigt das Bild dann so. Und dann gehst du hin und fotografierst mit einem 50mm 1.8 auf 4 Meter Entfernung, auf 2 Meter Entfernung diese Ziege und denkst, wow, was ein krasses Bild. Dann merkst du aber, boah, diese Hintergrundunschärfe, die wird immer stärker, wenn ich näher an mein Objekt herangehe bei gleichbleibenden Einstellungen. Also versuche ich doch mal näher an die Ziege ranzukommen. Jetzt kommt das natürlich ein bisschen aufs Objektiv an, aber die Objektive lassen uns ja in der Regel schon relativ nah dran, so dass wir fast immer eine schöne Hintergrund- und Tärfe zaubern können. Das kommt jetzt halt nur darauf an, was habe ich für eine Objektivgüte, wie ist die Offenblende, beziehungsweise wie nah komme ich ran, was habe ich für eine Brennweite. Und langsam dieses... Also das jetzt, was ich gerade gesagt habe, hört sich für jemanden, der nicht fotografiert, völlig verrückt an, das versteht der nicht. Aber langsam beginnst du das zu verstehen und du bekommst ein Gefühl dafür. Also hast du jetzt festgestellt, okay krass, ich kann eine Hintergrundunschärfe produzieren und das mit der Ziege, das ist richtig schön, weil du hast vorher im Leben noch nie einer Ziege so intensiv in die Augen geguckt, weil was du machst mit einer guten Fokussierung und einem ja, kleinen Schärfebereich, Du fokussierst dich im wahrsten Sinne des Wortes auch beim Betrachten des Bildes auf die Augen dieser Ziege oder was auch immer du fokussiert hast. Dann findest du vielleicht eine Kuh, vielleicht machst du mit deinem Haustier weiter und dann guckst du, hm, was mache ich jetzt? Und vor der Tür ist ein super schöner Sonnenuntergang. Gehst du raus, machst einen Sonnenuntergang, ohne dass du was gelesen hast, wird das auch nichts. Lies nach, wie macht man das? Ich lasse jetzt die Möglichkeit aus, alles mit Vollautomatik zu fotografieren, sondern du liest halt nach, wie macht man das und dann berichtest du dementsprechend dann hast du einen Sonnenuntergang. Dann machst du ein schönes Foto von deinem Freund oder von deiner Freundin, wie er oder sie abends auf der Bettkante sitzen und dich irgendwie angrinsen. Das ist irgendwie deep. Und dann hast du gehört, so Tiefsinn und so Gefühle, machen wir mal die Farbe weg. Und dann hast du so ein Foto, also wenn wir nur die Farbe wegmachen, hast du meistens ein relativ flaues Schwarz-Weiß-Foto, aber in den Anfängen ist das ein Schwarz-Weiß-Foto. Irgendwann kriegst du mit, da kann man einen krassen Kontrast reindrehen. Und langsam sammelst du die Effekte und die Motive und die Art und Weise zu fotografieren, die dich anmacht. Mit dem Problem, das ist ja alles geil. Also die Ziege ist halt voll cool, weil so habe ich noch nie eine Ziege gesehen. Das Sonnenuntergangsbild ist mega romantik und total, ja, da muss man Elton John zu so anmachen. Man genießt den Abend und schaut sich dieses Bild an. Und das meine ich gar nicht so albern, wie es klingt, sondern es ist wirklich schön, das dann geschafft zu haben. Und dieses schöne Foto von dem Freund oder der Freundin auf der Bettkante, das wird auch immer besser, umso mehr wir am Computer mit unserem Schwarz und Weiß und Kram rummachen. Und so entwickelt sich nach und nach das eine, was uns interessiert, das andere, was uns interessiert. Dann fahren wir in den Urlaub und plötzlich beginnen wir, Schiffe im Hafen zu fotografieren, den wir nur einmal im Jahr sehen können, wenn überhaupt. Und am Ende haben wir so einen Account, also wenn wir die Bilder irgendwo zeigen oder eine Webseite, da ist in Schwarz-Weiß die Freundin, die mich anlächelt, da ist in Farbe äh, der Ziegenbock, da sind Schiffe am Meer, da sind Sonnenuntergänge, da sind Farben, mal ganz wilde Farben, weil ich Bock hatte zu experimentieren, mal habe ich gelernt, dass weniger auch mehr sein kann und ne... Reduzierung der, der, Farbintensität, also der Sättigung, total stimmungsvoll sein kann. Und all das findet sich auf einem Account. Vielleicht habe ich zu allem Überfluss auch noch die Tonungen fest, also gefunden. Dann habe ich die Schwarz-Weiß-Bilder, manchmal in Schwarz-Weiß. Und manchmal haben die so eine Magenta oder Cyan. Ist ja egal. Also du hast halt, du kannst dir vorstellen, wie das Ding jetzt aussieht, ne? Du hast einen ganz wild gemischten, ähm, ja, so ein Bonbonladen, wo ganz viel Kram durcheinander liegt und in den suchenden Phasen es ist es voll geil, weil du jeden Tag was Neues findest und denkst, wow, guck mal, was ich alles kann und irgendwann kommt der Moment, da hast du auch deine Community gefunden und das ist jetzt kein Witz oder keine Werbeveranstaltung für die Foto-Community, die kann es sein, meiner Meinung nach und die wird es auch wieder mehr werden, da werde ich ein bisschen dran mitarbeiten. Aber es ist irgendeine Community, es kann dein VHS-Kurs sein, es kann in deiner Stadt der Fotoclub sein, es können deine Follower auf Facebook sein oder bei Instagram sein. Jedenfalls hast du irgendwann die Menschen, die sich mit der Fotografie beschäftigen, die dich umgeben. Und dann, wenn sie nicht eh schon erfahren sind, dann unterhalten sie sich über die erfahrenen Leute. Kennst du eigentlich Kelvin Hollywood, kennst du Steffen Böttcher, kennst du Patrick Ludolf, kennst du wen auch immer, so ein paar Namen werden immer wieder genannt bei den Fotoclubs. Und dann stehst du da und guckst dir diese Profile an und denkst, ach du je, das ist ja schlüssig. Und die haben alle einen roten Faden auf ihre Art und Weise. Du siehst, die haben Stil. Wenn du für dich aber überlegst, oh Gott, wo ordne ich mich denn jetzt ein? Wir wollen immer eingeordnet sein. Das ist so eine Krankheit von uns Menschen. Vielleicht speziell auch in unserem Kulturkreis hier, aber Einordnung ist uns sehr, sehr wichtig. Und wir können zehnmal erzählen, dass wir keine Schubladen mögen und das ist alles irgendwie nicht so wichtig für uns. Aber am Ende, wollen wir doch irgendeine Einordnung haben und dann suchen wir nach diesem roten Faden. Und wir sagen ganz selbstverständlich, die, die ich gerade genannt habe und der Martin Krolop auch und der Guido Karp auch und alle Namen, die wir so irgendwie kennen, wo wir die Gesichter zu haben im Internet, von denen glauben wir, die haben Stil. Wenn wir genau hingucken, ist es aber so, dass die auch mal in Schwarz-Weiß fotografieren. Also nicht jetzt einfach jeder, ne, aber die meisten haben schon was, was sie variieren in diesen ganz eindeutigen, ja, rote Fadenbereichen. Ja, also de, die wenigsten von denen fotografieren nur schwarz-weiß. Nicht mal mehr Andreas Jorns fotografiert nur schwarz-weiß. Und dennoch ist da ein roter Faden in dem, was sie tun. Bei dem einen ist es vielleicht der Umgang mit dem Model, wenn der Models fotografiert. Und dadurch sind die Bilder alle ähnlich tief. Oder, entschuldige den doofen Kommentar, ähnlich untief. Bei dem anderen ist es vielleicht die Art und Weise, die Natur zu erleben. Bei dem nächsten ist es die unglaublich entspannte Art und Weise, an die Sache ranzugehen. Und dadurch ist er in der Lage zu warten, bis der belebteste Platz einmal leer ist für den Moment. Und so haben wir kleine, aber feine, kleine gemeinsame Nenner zwischen unseren Bildern. Und ganz oft kann man die nicht sehen, weil wir zu laut sind. Wir haben alle irgendwann rum beigebracht bekommen, dass wir zu allem eine vernünftige Meinung haben müssen und ähm, hab ich habe meinem im podcast mit Steffen Böcher schon ganz lange drüber gesprochen, hast du vielleicht gehört, dass wir meinen laut rufen zu müssen, ich weiß, was ich will und so. Also so, so ein bisschen so grenzdominante Geschichten, die immer nach außen vermitteln, dass man für alles im Leben Plan hat. Und das ist wirklich ein Problem, weil wir, dadurch fühlen wir uns schwach, wenn wir gerade keinen Plan haben. Dabei ist es äußerst normal, gerade mal keinen Plan zu haben und mitunter auch sehr entspannend. Das führt dazu, dass wir aber zu einer gewissen Lautstärke neigen. Und diese Lautstärke ist nicht nur in Dezibel messbar, sondern in Intensität ganz allgemein. Was passiert, wenn wir zwar gerne einen Stil hätten, aber uns noch nicht so richtig auskennen? Wir kennen uns vielleicht in unserem Job noch nicht so richtig aus. Wir kennen uns vielleicht in der Beziehung noch nicht so richtig aus. Wie geht man mit Beziehungen um? Wie geht das jetzt hier mit der Liebe und mit dem Zusammenleben? Das führt ganz oft dazu, dass wir anfangen zu klugscheißern, laut zu werden, in Krisensituationen vielleicht zu schreien oder zu gehen, Vermeidungstaktiken zu starten. Und in der Fotografie ist es ganz ähnlich, wenn wir so eine leichte innerliche Krise bekommen. Wenn wir merken, Wow, wer bin ich denn überhaupt? Was ist meine fotografische Identität, wie letzte Woche schon besprochen? Dann ist es nicht selten so, dass wir erstmal verzweifelt etwas lauter werden. Lauter heißt in dem Fall, der, der Photoshop entdeckt, neigt dazu, die Effekte zu überstrahlen. Immer. Es gibt die Idee, bei einem Porträtfoto leicht die Augen strahlen zu lassen. Das weiß der Augen. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen und meine Person ist da inbegriffen, der das am Anfang hinbekommen hat, weil es nur ein Müh ist. Du siehst es fast nicht. Der effektvollste Effekt in Photoshop ist der, den du fast nicht siehst und ohne Vergleichsbild nicht siehst. Das gilt für die Augen, das gilt für die Vignette. Das ist eine Sache, die, die aber ganz normal ist. Also wenn wir Augen nachbearbeiten, sieht es in der Regel das erste halbe Jahr, dass wir uns mit Photoshop beschäftigen, scheiße aus. <lacht> so. Und das ist, weil wir jemand sein wollen, weil wir für was stehen wollen. Das ist ganz unterbewusst. Und Klar, ne. Später kannst du auch mutig werden. Das kann ja ein Stil werden. Also in vielen von meinen krassen Schwarz-Weiß-Bildern, wo ein tiefes Schwarz da ist und ein leichtes Weiß, manchmal nur ein Grau, da liegt eine Vignette drauf, die ist eine Frechheit. Die sieht aus, als wenn ich da vorne eine Klorolle draufgesteckt hätte für denjenigen, der wirklich von Fototechnik ein bisschen Plan hat. Das ist dann ein bewusst eingesetzter Effekt. Aber in der ersten Zeit würde ich das halt überall benutzen. Und es ist ganz schlau, die Effekte kennenzulernen, wie sie wirken und wenn du einfach nur ein Foto in Farbe nimmst von keine Ahnung was, an den Rheinauen fotografieren oder spazieren, beides, und hast ein Foto von den Rheinauen gemacht. Wenn du diesem Bild, ohne es gesehen zu haben, eine ganz leichte Vignette gibst, bekommt es eine andere Richtung, insofern es irgendetwas gibt, worauf man sich konzentrieren kann in diesem Bild und die Vignette hat eine Wirkung, obwohl man sie, wenn man nicht mehr vergleicht und das Vorherbild nicht kennt, gar nicht sieht. Eine leichte Entsättigung, eine ganz leichte Entsättigung hat eine ganz tolle Wirkung, die man im Vergleich nicht sieht. Wenn wir dann aber hören, ich muss entsättigen, dann sind die Bilder in der Regel so halb schwarz-weiß, <lacht> weil wir es wieder übertrieben haben. Und bei diesen ganzen Effekten, die wir da legen, ist unser roter Faden nicht mehr zu sehen. Der liegt unter diesen Effekten. Und deswegen ist mein, mein allererster, vielleicht sogar mein einziger Tipp, Ruhe bewahren. Wenn wir unseren Stil suchen dann suchen wir auch unseren roten Faden und das ist eigentlich die Königsdisziplin. Deswegen vielen Dank für diese Anmerkung bei Instagram. Das Wichtigste ist nicht Stil, fotografische Identität, sondern dieser kleine rote Faden, der da drunter läuft und der entspricht wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel unserer Person. Und deswegen glaube ich, dass ein roter Faden wichtig ist, aber so wie wir ihn oft sehen, ist er nicht wichtig. Also bei fast allen Menschen, die wir so im Leben betrachten, sehen wir auf den ersten Blick keinen roten Faden. Das liegt daran, dass wir glauben, ihn sehr gut sehen zu müssen und dass wir glauben, zu wissen, wie er aussieht. Wir glauben zwar nicht, dass er rot ist und da liegt, aber wir bekommen suggeriert von der, von der Namensgebung, der muss ja auffällig sein. Dabei liegt der rote Faden immer unter irgendwas drunter. Und es sei denn, wir reden jetzt von einem Vier-Stunden-Workshop über Fotografie für Anfänger. Dann ist der rote Faden ein sehr auffälliges Ding, was stramm durch den Raum gespannt ist. Wenn ich da sowas machen muss, ähm, kommt jetzt nicht so oft vor. Aber wenn, dann habe ich da auch einen stramm roten, sichtbaren Faden im Raum. Aber ansonsten ist es was sehr Subtiles, was, was uns ausmacht. Und was, was wir auch finden müssen. Wir können jetzt nicht sagen, ich fahre zum Baumarkt und kaufe mir einen roten Faden sondern es muss sich entwickeln, gerade in so einer Sache wie der Fotografie. Entweder auf der Metaebene oder es muss sich entwickeln so technisch. Wobei, das genau genommen ist auch das die Metaebene. Also es gibt ja Menschen, die gehen raus und fotografieren irgendwann nur noch Gebäude. Architektur. Übrigens ein schönes Beispiel für unverschämte Kommunikation. Natürlich ist nur noch nicht böse gemeint und natürlich ist Architektur nicht nur, weil wer das mal richtig akribisch versucht hat, der wird sich daran die Zähne ausbeißen, genau wie am Eisvogel. Also der, der Mensch ist durch die Welt gelaufen und hat fotografisch alles Mögliche ausprobiert und irgendwann gemerkt, du, die Architektur, das macht mich am meisten an. Da habe ich meine Ruhe, wenn keiner mehr da ist, dann fahre ich in den Bürokomplex, habe da ein toll erstrahlt, hell erstrahltes Gebäude, das kann ich mir einrichten. Da habe ich meine Speziallinsen inzwischen für, habe verstanden, wie das so mit den stürzenden Linien geht. Ich würde es gerne optisch korrigieren, bevor ich es am Computer mache. Da gibt ja, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Bis dass du da angekommen bist, Puh, da hast du eigentlich sehr lebt in der Fotografie. Und dann hast du zwar immer noch keinen roten Faden, aber dann hast du zumindest ein Genre gefunden, was dich, äh, ein Genre von vielen vielleicht auch, was dich wirklich bewegt. Und dann irgendwann kommen wir in die Richtung des roten Fadens. Und vielleicht ist es so, ganz oft ist es so, dass dir irgendwann jemand den roten Faden zeigt, den du selber hast, den du aber noch gar nicht kennst. Weil es ist nicht selten so, dass er aus etwas besteht, was wir selbst gar nicht so bewusst generiert haben. Also die wenigsten Menschen, die wirklich authentisch nett zu Menschen sind, sagen sich, ich muss jetzt der netteste Mensch der Welt werden, sondern das ist ein Resultat aus Weltanschauungen, aus dem aus dem Bedürfnis heraus, mit anderen so umzugehen, wie man mit sich selbst umgeht und so, aber ganz, ganz selten ist, wenn es denn ehrlich gemeint ist, nicht der Wunsch, dass man irgendwo reinkommt und alle sagen sofort, du bist ein netter Kerl, so. Und dann wäre es auch kein roter Faden, so. Dann wird es einmal auffallen und irgendwann wärst ja der Schleimer. Aber wenn du, wenn du einfach du selbst bist und während du du selbst bist, stellst du fest, dass die Menschen dir sagen, du bist immer so nett, ne? Oder du strahlst so eine Ruhe aus. Oder total gut, du bringst mich total in Fahrt. Also es gibt ja verschiedenste Ausprägungen. Das kann ein Teil des roten Fadens sein, auch fotografisch dann. Und mein Tipp ist eigentlich kein Tipp. Mein Tipp ist tatsächlich Ruhe bewahren. Und wenn man das hinbekommt, natürlich Augen offen halten. Natürlich ist es erlaubt, nach seinem eigenen roten Faden zu suchen, aber es ist, finde ich, falsch, schwarz-weiß als roten Faden zu bezeichnen, im Podcast nur über Meditation zu reden, also das kann, das kann ein Projekt sein, ne? nicht falsch verstehen. Aber es muss nicht so sein. Es ist nicht unbedingt zwingend, diesen roten Faden zu haben in seinem Projekt. Sondern der rote Faden darf viel subtiler unter der Oberfläche laufen und wenn du dich auf die Suche nach dem machst, als Fotografin oder als Fotograf, dann bist du irgendwo da unterwegs, wo die Sängerin von Rosenstolz gerade unterwegs war und dann fängst du dich an in der Tiefe mit deinem Leben und mit der Fotografie zu beschäftigen und es ist so geil, rauszugehen, vielleicht auch ohne den blassesten Schimmer des eigenen roten Fadens und einfach mal laufen zu lassen, einfach mal zu fotografieren, was so kommt und irgendwann gibt es ein kleines Herzbuppern bei irgendwas. Das kann eine Blume sein, das kann eine Menschenfotografie sein und vielleicht ist da dieser kleine rote Faden, es gibt leider keine Wünschelruten, die auf den roten Faden äh, ansprechen, Außer dir selbst. Und wenn du in dich selbst reinhörst und immer wieder dich in die Richtung begebst, in der du unterwegs sein möchtest, dann findest du den roten Faden. Und vielleicht ist er auch schon lange da. Wenn mein Gegenüber zum Beispiel in den 1 zu 1 Treffen oder vorher vor Corona im Workshop nicht weiß, was ich da will. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, wenn du jetzt nicht verstehst, was will der jetzt mit diesem roten Faden, weil das ist ja schon, also es ist, ist schon eine sehr empfindliche, sehr schmale, sehr sensible Abgrenzung so. Dann versuche ich es ein bisschen plastischer zu machen und versuche zu beschreiben, was es nicht sein muss. Weil du kannst ja so Projekte machen. In Bilderserien arbeiten, das ist eine total schöne Geschichte. Fotografiere immer den alten weißen Stuhl, den du hast. Vielleicht passt er idealerweise in den Kofferraum deines Autos und wenn du irgendwo hinfährst, nimmst du den immer mit. Und dann fängst du mal an, auf dem Marktplatz, auf der Wiese, im Parkhaus, vielleicht im Supermarkt, wenn er wieder auffahrt, in all diesen ähm, verschiedenen Kontexten diesen Stuhl zu fotografieren. Oder du nimmst nichts mit und fotografierst immer rote Punkte. Rote Punkte in einem Bild. Ja, wie so ein Colour Key, was aber natürlich ist. Also du suchst dir einen roten Hydranten, der vor einem relativ farbneutralen Hintergrund steht und du suchst dir einen roten Punkt auf dem weißen Auto und weiß der Teufel was. Und immer wenn du einen roten Punkt siehst, machst du ein Foto von dem roten Punkt. Und es gibt Leute, die nehmen eine Playmobil-Figur mit oder eine Barbie und setzen die irgendwie überall hin. Und so weiter und so fort. So eine Fotoserie kann total spannend sein, zeigt dir aber schnell irgendwann gegen Ende dieser Serie, oh, jetzt würde ich aber gerne mal wieder was anderes machen. Und dann bist du so gefangen da drin. Und da, wenn du dann glaubst, dass das dein roter Faden wäre, dann stehst du schnell an diesem Abgrund, an dem Rosenstolzkranz stand, weil, weil du nicht verstanden hast, wofür du stehst. Weil du glaubst, du müsstest Serien fotografieren. Weil du glaubst, du müsstest rote Punkte fotografieren oder Stühle. Dabei stehst du für was ganz anderes, für was viel Subtileres und kannst durchaus ein schlüssiges Bild abgeben, auch wenn du heute den Stuhl, morgen den roten Punkt und übermorgen, wir erinnern uns, die Freundin in Schwarz-Weiß auf der Bettkante fotografierst. Und dann hast du deinen roten Faden gefunden. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du ihn irgendwann findest, weil der nicht nur für die Fotografie, sondern auch fürs Leben richtig geil ist wenn du weißt, wofür du stehst und wenn du dieses kleine, 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 sensible Ding unter dem ganzen Grundrauschen, der ganzen Lautstärke, der ganzen ja, Wirkungswünsche, wenn du denen zu schätzen weißt und weißt, wofür du stehst, dann kannst du dich ganz schön austoben. Dann kannst du, dich, kannst du dir sehr, sehr viel erlauben und dich sehr, sehr viel ausprobieren und das wünsche ich dir. Im Leben und in der Fotografie und was ich jetzt noch erzählen wollen würde, wäre nicht passend. Für Fotografie tut gut, deswegen ende ich dann äh, jetzt mal mit dieser Sendung und wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, ich gucke dann mal, was dann an Anmerkungen bei Instagram angekommen ist. Vielleicht hilfst du mir in meinem roten Faden weiter durch diese Sendung hier, indem du mir ein paar Hinweise gibst, was wir denn demnächst mal so besprechen könnten. Fände ich ein bisschen geil, weil das hat mich jetzt wirklich erfreut, dass ich direkt nach der einen Sendung quasi so einen Aufhänger hatte, um in die nächste zu springen. Damit würdest du mir ein bisschen Komfort schenken und gleichzeitig hier ein bisschen mitgestalten. Kannst du dir ja mal überlegen. Bei Fotografie tut gut, bei Instagram findest du immer ein Bild zu der jeweiligen Sendung. Unter dem Hashtag Fotografie tut gut findest du die Bilder der anderen. Und dein ist natürlich für Text. Eine schöne Zeit und auf bald. Ciao, ciao.